1: ¿Cómo están ustedes bienvenidos buen día esto es economía pesada mi nombre es luis carriles arroba luis carrujos y esto es diálogos en el infierno económico parte 2 y última hoy nos acompaña mario a la vez mario es el editor de finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
0: Muy buen día, Luis Carriles. ¿Cómo estás? Estamos cada vez más sorprendidos de los azotones de Barbie, las reformas que se aprueban, las formas en las que se aprueban las reformas y todos los reclamos bastante directos ya del sector privado, de, de los analistas y todo el mundo alrededor de la cuarta transformación. ¿Pero qué te parece Luis Carriles si empezamos con la azotada de Barbie de Pemex? Justamente,
1: la semana que acaba de terminar ocurre un evento que en términos de noticias es muy importante Dado el contexto en que se da, una de las calificadoras, o más bien la calificadora que mandó los bonos de Pemex a categoría basura Fitch Ratings, es cancelado su contrato o más bien se da por terminado su contrato, un contrato que anualmente le cobra 350 mil dólares por políticas de ahorro. Es necesario decir lo siguiente, el mexicano requiere forzosamente al menos tener a dos calificadoras para estar viendo su deuda. En este momento se quedan tanto HR como Moody's revisando las calificaciones de Pemex. Ambas tienen una perspectiva bastante negativa al respecto y eh, la única que había, digamos, puesto el pie en el cuello a la petrolera fue Fitch, que fue despedida. Mientras esto ocurre, la realidad es que Fitch dice, bueno, nosotros vamos calificando a Pemex no por Pemex o no porque nos pague Pemex, sino porque tenemos otros clientes que necesitan saber en dónde está ubicada la estatal mexicana. Entonces, pues Fitch seguirá calificando a Pemex, pero aunque no le pague.
0: Hay que hacer algún, un par de aclaraciones ahí. Fitch no era la única calificadora que tenía a Pemex en grado especulativo para no decirle que eh, decía que los bonos de Pemex pues, son bonos basura. También Moody's tiene el grado especulativo. En este caso Pemex se queda con tres calificadoras de riesgo. Se queda con HR Ratings, Standard Poor's, que estas dos sí lo tienen en grado de inversión, y Moody's. Pero básicamente lo que pasó con, con Pemex y Fitch es que Fitch Ratings le puso o tenía a Pemex con la peor calificación entre las cuatro calificadoras que estaban evaluando la calidad crediticia. Es como cuando me le preguntan al niño, ¿por qué repruebas? Lo que pasa es que le caigo mal al profe. Ah, bueno, entonces vamos a cambiar de profe. Pero entonces el profe agarra y dice, no se preocupen, lo voy a seguir revisando. Entonces, lo que ocurre con, con la calificadora internacional es que, pues, ellos van a seguir dando el servicio aunque no les paguen. Aparte, a mí, Luis Carriles, me llama mucho la atención que, pues, dice Pemex que esto es para ahorrar dinero por políticas de austeridad. Dime, ¿para qué le alcanza Pemex con 350 mil dólares al año? Pero dímelo, Luis Carriles, por favor. La atención me está matando.
1: No, no, es, es que decía que... Pemex tiene, con esos 350 mil dólares, puede pagar más o menos 10 días de renta de una barcaza, por ejemplo, en Alta Mar. Fitch Ratings tenía en moneda extranjera la calificación de BB- a Pemex y en moneda local lo tenía en A. no? HR Ratings lo tiene en HR BBB+, y en moneda extranjera y en HR AAA en moneda local. Moody's la tiene en BA 2, y en A2 en, en pesos. Y está en la PURS, la tienen en Triple B y en Triple MX, en caso de escala moneda local. Todas las calificaciones son malas. O sea, no, no, no trae un nivel que le permite en este momento repercutir positivamente en sus resultados. Esto aunado a, por supuesto, los proyectos que tienen caminando en el sector y que no son justamente los mejores indicadores. ¿no? Traemos, por ejemplo, que su inversión se, se guardó y lo que decía el, el HCBC, México se gastó sus ahorros el año pasado con la pandemia y mucho de estos gastos de ahorros tiene que ver con las posibilidades mínimas que tiene Pemex de expander su industria. El petróleo mexicanos tiene varias presiones encima, sobre todo que tienen que ver con su deuda y tienen que ver con el tamaño de los pasivos. En este momento, los, con los proveedores, mantiene una deuda de cercano a los 80 mil millones de pesos que no han sido reconocidos plenamente y están en proceso de renegociación. Eso por un lado, y por el otro a nivel interno. Y a nivel externo, pues tiene la presión de tener la necesidad de responder a, al abasto de exportaciones, porque además el precio de la mezcla mexicana de exportación en este momento está a 10 dólares por encima de la expectativa que tenían originalmente. Entonces esa, es, esa buena noticia, que tienes un mejor precio del petróleo del programado o del pronosticado, se va al traste cuando no tienes la capacidad de producir más petróleo. Ese es en este momento el dilema que enfrenta PetroMexicanos, Mexicanos, más el drama que enfrenta en Dos Bocas donde los contratistas han comenzado a resentir la falta de pagos nos informan desde Tabasco que, el, la, que los trabajos en la refinería por parte del sector privado que está construyendo la refinería de Dos Bocas no estarían trabajando al 100% dado que hay una falta de pagos importante del mes de febrero esa es la realidad brutal que en este momento enfrenta Petro Mexicanos proyectos que no tienen los recursos y un buen precio con una mala producción por ejemplo, eso se suma, todo esto se suma a un contexto donde eh, se da un cambio legal en la industria eléctrica que provoca un incremento también en la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad va a tener, si le aprueban la nueva ley de la industria eléctrica, bueno, si se publica, o en cuanto se publique más bien la ley de la industria eléctrica y comience a usar más combustible, va a tener un incremento en sus costos de más o menos 5 mil millones de dólares. Estamos hablando de que en este momento CFE paga por generar electricidad más o menos unos 17 mil millones de dólares al año y con la nueva ley va a estar sobre los 22 mil millones. Ese es el tamaño del drama, digamos, económico que va a tener que enfrentar la CFE en el corto plazo. Porque si mejora el precio del petróleo, mejora el precio del combustóleo y es más caro producir electricidad con este producto.
0: Y bueno, Luis Carriles, más allá de todo esto que hemos platicado hasta el momento, yo quisiera que quedara muy, 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 muy claro cuánto tiempo puede operar Pemex una plataforma, una plataforma,
1: 350 mil dólares. No más de 10 días, eh, no, pero tampoco menos, o sea, más o menos el costo de una plataforma nueva, más o menos, por ejemplo, las Typhoon, costó como 45 millones de dólares cuando se empezó a construir y terminó en 60, por la alta demanda que había de, de plataformas en ese momento. Hoy la economía no está requiriendo tanto petróleo, entonces todo el equipo ha ido a la baja, no es, no es que sea una industria en desuso, sino es una industria que en este momento está en una, en una baja importante de actividad y, por supuesto, eso permite que los costos mejoren. Una plataforma debe estar en la renta entre 25 y 35 mil dólares diarios, más o menos. O sea, le alcanza para 10 días. Más o menos, sí, exactamente. ¿Cuántas plataformas tiene Pemex en el país? Híjole, en este momento no podría decirte el número, pero llegó a tener 60.
0: Bueno, ese es el tamaño del supuesto ahorro por cancelarle el contrato a Fitch Ratings. Ahora, otra de las cosas interesantes que ocurrieron en la semana fue la entrevista que le hizo Miguel Ensasti, el reportero del Sol de México, a Tomás Ehrenberg, que es director general del Banco B por más, previo a esta convención bancaria que va a ser muy sui generis, que va a ser 11 y 12 de marzo eh, en la Ciudad de México, que tradicionalmente se decía en Acapulco, pero en esta ocasión será totalmente virtual. En este sentido, Tomás Ehrenberg nos comenta que ve en el país una austeridad ...que no es tan austera... ...y es que eh, según el banquero... ...México no es que esté gastando menos... ...sino que está... ...redireccionando el dinero... ...se quejó de que... pues ...hay organismos del gobierno federal... ...como la Comisión Nacional Bancaria de Valores... ...que están prácticamente paralizados... ...y pues ese dinero se está yendo a proyectos... ...como el Tren Maya... ...la refinería de Dos Bocas... ...la central avionera de Santa Lucía... ...y cuestiona que, que este dinero se vaya a, a proyectos como Dos Bocas más que nada porque parece que el mundo entero está caminando en sentido contrario a las refinerías. Tan es así, Luis Carriles, que corrígeme si estoy mal, pero Dos Bocas es la única refinería que se está construyendo en el mundo en este momento, ¿no?
1: La única refinería que se construye en el mundo y el proyecto que tienen ellos, en, en al menos Pemex PTI, que es la, la compañía que se creó para hacer la refinería, tiene el compromiso de entregarla a más tardar el 15 de septiembre, del 2023, un año antes de que termine el sexenio eh, y sería un récord porque se habría construido en cinco años en total Oiga, ya nada más para terminar una, una cosa con el tema del de riesgo crediticio de petróleo mexicanos y recuperar rápidamente el tema de la CFE. Hay que decir una cosa que parece menor, pero es muy importante. Una de las razones principales por las cuales Fitch queda fuera de la órbita de petróleo mexicanos no solo es que es la agencia que le otorga la calificación más baja, sino que Fitch se va en el momento justo donde está haciendo su re la revisión anual para Pemex. Ojo, tanto Standard Poor's como Moody's, van a ser en este, están en este momento en el proceso, ¿sí? De hacer sus revisiones. No es menor. Fitch eh, ratificó su calificación de grado especulativo del bono de Pemex en diciembre y en marzo termina fuera. Y se vienen estos dos cambios, tanto en Moody's como en Standard Poor's, que estarían calificando próximamente a Petróleos Mexicanos Eso por un lado. Y por el otro, bueno, el caso de CFE. CFE contra CFE es un balazo en el pie enorme el que se están dando y no se ve que vaya a mejorar. Lo único que concluiré ahí es que es muy interesante la manera en que políticamente deciden hacerlo en la 4T. Primero prefirieron el debate abierto en un parlamento, en la Cámara de Diputados, cuando vieron que la negativa era muy importante y que la resistencia tenía muchísimos argumentos. Decidieron resolver en una emisión fast track, en menos de 36 horas, aprobaron una nueva ley en el Senado de la República, que estaría siendo publicada en nuestros siguientes días, horas, desde de, el gobierno federal. ¿no?
0: Aquí había que precisar que los ajustes en las calificaciones... Moody's ya tiene en grado especulativo a Pemex. Lo que puede ocurrir es que le baje todavía más la calificación. De hecho, la propia calificadora pues, ha señalado que Pemex está recibiendo presiones y que un ajuste en la calificación de Pemex va a significar un ajuste en la calificación soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que si a Pemex le bajan la calificación, al país le bajan la calificación, pero todavía mantendría el grado de inversión México como país... En el tema de Pemex, pues eh, Standard Poor's todavía mantiene a la petrolera dos escaloncitos por arriba del grado especulativo. Entonces, pues todavía tiene cierto colchoncillo por ahí, pero sería muy importante tener en perspectiva que la deuda de Pemex va a seguir adelante, que las condiciones internacionales del precio del petróleo están mejorando, pero que aún así, pues no le alcanza a Pemex porque pues tiene una plataforma de producción bastante, bastante baja comparada con la que había
1: incluso en el sexenio pasado, ¿no? Solo para terminar en este tema de los en el infierno déjenme ponerle las expectativas que se tienen para este año en el consenso de los analistas. Estamos hablando de que se calcula que la inflación de 2021 a 2022 puede estar del 3.9% al 3.51% sería una de, de las tasas más altas vistas ...probablemente en los últimos 15 años... ...el crecimiento del PIB estimado... ...para 2021 es de 3.67%... ...pero en 2022 es de 2.6%... ...en el tipo de cambio... ...se está esperando que este año... ...haya un monto de 20.31 pesos por dólar... ...y para el próximo año sea de 20.85... ...y la tasa de referencia... ...sea de 3.75 para este año... ...y de 4% para el próximo... ...¿qué significa todo esto?... ...que los analistas que están siendo consultados por el Banco de México, no están viendo como que los mejores niveles para la economía mexicana en los siguientes meses y hacia el año que entra. Ojo, esto es muy importante porque está a punto de salir los precriterios de política económica. Estos precriterios van a poner justamente los estimados del PIB, tanto de este año como del próximo, en la mesa para ser analizados y revisados. Las metas fiscales del gobierno de México se están viendo afectadas por una caída muy importante, muy importante en los ingresos de la, del gobierno que en comparación con enero de 2019 cayeron 12%. Hay una contracción muy importante en la reducción de esto porque en el gasto total también hay una baja de 4.9%. O sea, la caída del 12% es compensada parcialmente con un gasto total menor, pero pues esto ya comienza a pegarle a la estructura del gobierno, sobre todo en los proyectos donde se quiere levantar más inversión y demás. El costo financiero de la deuda de Pemex, de la deuda en general del gobierno, presenta una caída de enero a noviembre del año pasado del 21.8%, pero también hay un menor gasto, por ejemplo, en CFE hay una caída del gasto del 18.9%, mientras que en Pemex solo crece 6.3%. Con esos niveles, lo más probable es que mantenga a todos en un nivel de austericidio impresionante. Y
0: bueno, Luis Carriles, eh, ya que estamos tan insistentes con la Comisión Federal de Electricidad, ¿Por qué no platicamos de que ya tenemos reforma eléctrica? El martes pasado y a traición casi casi, el Senado de la República con mayoría morenista y del Partido del Trabajo llamó a una sesión extraordinaria para votar la ley de la industria eléctrica, la, las reformas a la ley de la industria eléctrica. Un proceso que se votó en cuatro horas en lo general y de ahí fueron cuatro horas más para su votación en particular. El tiempo en el que los diputados y senadores de Morena aprobaron esta ley fue de 30 días, del 1 de febrero al 2 de marzo, un tiempo récord en el que pues cada cámara tenía alrededor de 31 días naturales para aprobar esta ley por ser una iniciativa preferente. El tema aquí es que pues viene eh, la CFE a tomar las riendas de todo el sector eléctrico y cuando digo tomar las riendas es decidir quién puede producir y quién no puede producir, decidir cuánta electricidad y a qué precio se la va a vender al país. Está eh, el convenio entre Pemex y la CFE de que Pemex le venda a un dólar el combustóleo, el barril de combustóleo a la CFE, porque nadie más quiere comprar combustóleo porque las reglas internacionales Prohíben el uso de combustolio y lo único que produce Pemex es combustolio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí o cuál es la finalidad aquí? Uno, tronarle el negocio a los privados porque los privados son el diablo. Y dos, que la CFE mantenga a Pemex y que nosotros mantengamos a Pemex y la CFE.
1: Por cierto, se da a conocer el ranking de la Fundación Heritage sobre Economías Libres y México no luce tan atractivo como estaba pasando en los últimos años. Se ubicó en el puesto número 65 de 169 países. En el índice de economías libres el puntaje del país se ubicó en 65.5 unidades una disminución de 0.5 puntos respecto al año pasado. De acuerdo con la Fundación Heritage, la economía mexicana se mantuvo en la categoría de moderadamente libre este año aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado varias investigaciones de alto perfil, la corrupción sigue siendo un problema grave. Hay que recalcar dos cosas que son interesantes México ocupa el puesto número 11 entre los 32 países de América y su puntaje en general está por encima de los promedios regionales y mundiales Asimismo, se da a conocer, de acuerdo con la propia fundación, que la pandemia del COVID-19 afectó el desempeño de la economía mexicana el año pasado, más no es el único factor que está afectando el futuro, sino que también las reformas propuestas por el presidente en diferentes rubros, como energía y educación, han provocado un clima de incertidumbre para las inversiones. El PIB en México sufrió una contracción de 8.5% el año pasado. Según la fundación, es la caída más profunda desde 1930 muchas gracias por su atención yo con esto doy concluida mi participación de este día y no se olvide de escucharnos en
0: eh, Google Podcast, Apple Podcast, Acast Amazon Music Deezer y Spotify y de seguirnos en nuestras redes sociales en arroba podcast.om donde usted podrá conocer toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana la organización periodística más grande de América Latina y
1: no pierda por favor el podcast de la guía del fin de semana con la señorita etcétera, con las mejores recomendaciones de qué hacer en estos días de pandemia. Muchas gracias. Buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,